0: Miguel Pinheiro. Claro. Hoje uh, falaremos da quinta essência não de uma personalidade, mas uh, talvez de uma época, uh, sobretudo a partir da noite em que um, o dono disto tudo, <risos> pelo menos na altura, uh, o presidente do Conselho António Oliveira Salazar, a noite em que ele foi ao prato de urgência, portanto, poucos dias depois de ter caído da cadeira. E a pergunta é, qual era a quinta essência, então, dessa época, falamos do final do verão de 1968, aqui em Portugal?
1: Uhum. Em Portugal era, era o silêncio. Uh, o silêncio não tanto naquele sentido uh, mais clássico de a censura, a ditadura, etc., mas era um país uh, onde era possível guardar uh, segredos. Das conveniências, portanto era, é isso? É, é exatamente. E, e, e onde e... tudo era feito em segredo, tudo era feito uh, de forma resguardada. E porquê, não é? já agora? Não, eu, isso, 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 isso sim tinha a ver já diretamente com, com, com a ditadura, com uma sociedade profundamente estratificada, com uma sociedade habituada a, a obedecer, e, portanto, era possível manter, manter, manter esses segredos. Até da própria uh, polícia política. Em que sentido? Por exemplo, no que diz respeito ao, 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 à queda de Salazar e aos problemas que vieram a seguir a isso, o, o diretor da PIDE, que estava com Salazar uh, muito regularmente, uh, só soube muito mais tarde do que tinha acontecido. Era possível ah, o poder... próprio
0: Salazar não soube o que aconteceu, porque os relatos que existem é que ele não sabia que não governava mais <risos> mas à frente, portanto o segredo é. até estava no miolo, no miolo do poder inclusivamente, uh, então, mas, e, e até é estranho já agora, porque já nós já vamos ver porque é que estamos a falar disso, naturalmente uhum. tem a ver com um livro que escreveu, mas uh, esse é o ano do maio de 68, portanto, é o ano em que os costumes foram às malvas, portanto, em que, é. uh, mesmo em Portugal, mesmo sendo uma ditadura, toda a gente se apercebeu de que uh, o segredo era, era, era quase o oposto, era o contrário, não é? Portanto, o, o da libertação dos
1: costumes. Não é? Começava a haver erupções hum. não, de coisas, uh,
0: aliás,
1: uh, um... Uns dias antes uh, do período em que começa este livro, houve uma, houve uma cena conhecida, foi na, na Gulbenkian, uh, em, em, que, em que durante um, um espetáculo houve uma manifestação contra o... No fundo, ali seria contra a guerra do Vietnã, mas com muitos lives do meio de, de 68 e, e, e o regime acabou por uh, uh, terminar com as restantes apresentações do espetáculo, expulsaram o francês que estava cá a fazer, a fazer o espetáculo e tentaram conter um bocadinho uh, os acontecimentos. Não é? Portanto, começava a haver uh, as algumas... As algumas hum. mas, ma, mas havia um, uma determinação absoluta do, do, do governo, uh, do regime de Salazar, hum. em, em, em conter isso uh, imediatamente, não é? para não permitir...
0: Que, que, que problema é estresse. Esses devaneios de essas de Sim. Ora, tudo isto a propósito deste livro que é assinado pelo nosso convidado. Antes de mais Miguel Pinheiro é jornalista, formado em Direito. Durante nove anos foi o diretor da revista Sábado. Antes disso ainda, já agora foi repórter na capital, no um vespertino, e em 2001 recebeu o prémio de reportagem, ou da grande reportagem, na revista Grande Reportagem. Para além disso, é então também autor uh, deste livro, intitulado uh, A Noite Mais Longa. Ah, dizer, e isso é importante porque o tivemos aqui também, que publicou Sim. a primeira, e tanto quanto sei, a única, até agora... Uh, Uh, biografia de uh, Francisco Sá Carneiro é, há o perfil biográfico da Maria João Avilés de... e, e depois esse, esse livro uh, essa biografia um, e depois este livro intitulado A Noite Mais Longa é uma edição a esfera dos livros com perto de 300 páginas dedicadas, então, à narrativa dos acontecimentos que marcaram uh, o dia, ou a noite, uh, de 6 de setembro de 1968, nomeadamente pelo facto de Salazar, uh, nessa noite, ter sido operado de urgência, enquanto, noutro local, uh, numa quinta, em Alcoitão, Uh, os homens mais influentes do país se juntavam numa festa organizada pelo milionário Antenor Patinho, naquilo que chegou a ser chamado, de resto, o baile do século. Um, antes de mais, quais foram as suas fontes para reconstruir o que se passou uh, naquele dia, naquela noite de uhum. 6 de setembro de 68? Bom, há, 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 há três tipos
1: de, de fontes. É? Eu usei três tipos de fontes. Em primeiro lugar, as, as mais tradicionais e mais abertas, que são... Falou os... com pessoas que estiveram na festa, por Não, exemplo? falei com pessoas que estiveram... Uh, em relação às pessoas, falei com pessoas que estiveram na festa, tanto convidados uh, como uh, jornalistas. Uh, a festa foi interessante porque houve três jornalistas que se infiltraram. A festa era fechada aos jornalistas portugueses, só foram convidados dois. Uh, e, e, portanto, houve três jornalistas que tiveram que se infiltrar para, para, para conseguirem dar... Em segredo? Em segredo. Foram disfarçados. Né? Um, um for, era dois do, foram dois do, do, do Diário
0: Popular. Uh, o António Patino... Uh, Mas naquela de paparazzis. Não, não era nada mais. Ou seja, era, era uma festa que tinha interesse para a imprensa por, 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 pelas celebridades, claro.
1: claro. Não, eles, eles infiltraram-se para relatar o que lá aconteceu Um dos jornalistas foi, foi o Nuno Vasco, era um dos jornalistas mais novos do Diário Popular e ele uh, disfarçou-se de criado especialista em vinhos, porque ele, ele entrou com uma brigada... É, muito atrevido! É, é Muito atrevido, muito atrevido. Uh, ele cortou a pera e cortou um bocadinho o cabelo, e para não ser reconhecido, porque ele, ele era da zona de Cascais e conhecia muitas pessoas que estavam na festa, e então para passar mais despercebido cortou a pera e cortou o cabelo, e conseguiu entrar juntamente com uma brigada de, de empregados e entrou uh, como especialista em, em vinhos. Então entrou a meio da tarde, esteve lá a lavar pratos, a preparar as coisas todas, e depois contou o que se tinha, uma parte do que se tinha passado, e eu eu falei com ele uh, agora. O segundo jornalista que se infiltrou foi o Nuno Rocha, que mais tarde seria o diretor do, do, do Tempo, uhum. que estava também no Diário Popular e que se infiltrou como uh, uh, engenheiro especialista no sistema elétrico. E também foi. E o último... É uma escola, quase. Não, perfeito. Aliás, eles no Diário Popular, eles tinham uma das duas jornalistas convidadas Uh, por cima da mesa era do Diário Popular, era a Vera Lagoa, que era a mais influente cronista social uh, na época uhum. e foi convidada, que seria, seria eu acho que António Patim teve medo de não convidar a Vera Lagoa porque era, seria dramático, a vingança dela seria dramática. Mesmo assim era difícil controlá-la, não é. atendo lá então. Mas mesmo assim o Diário Popular uh, que era um jornal muito arejado absolutamente uh, e, ousado na altura e fez uma série de coisas uh, extraordinárias na época resolveu infiltrar uh, esses dois jornalistas. E há um terceiro, que é um jornalista, um jornalista muito misterioso, um fotoreporter um foto italiano chamado Dante Faki, uh, que esteve uh, na base dos comandos portugueses, numa outra época, é uma outra história muito longa, e ele, uh, ele, ele acompanhou o Nuno Rocha numa entrevista à Gina Lolo Brígida, feita antes da festa, e durante essa entrevista combinou com ela uh, poder entrar como uh, chofer dela. E então ela disse que sim senhor, ele vestiu, vestiu, vestiu um smoking, entrou como chofer depois de estar lá dentro conseguiu entrar na festa, e a Lola brígida, imagino que por uma questão de solidariedade para uh, com um compatriota que estava em dificuldades, aceitou até levar a máquina fotográfica dele debaixo da estola, disfarçada, e quando estavam, quando estavam dentro da festa, o Nuno Rocha tapou, pôs-se à frente dos dois para ninguém ver, e a Gina Lolo Brígida, por baixo da mesa, passou a máquina fotográfica ao Dante Vachy, e ele tirou fotografias do... do, do então Vachy. as
0: fotografias que há da festa são desse italiano?
1: Não. Há outras porque uh, o Antenor Patino não convidou jornalistas portugueses, mas convidou muitos jornalistas estrangeiros. Ah. Convidou o Parrimates, Vogue... Enfim, As vieram, society. Sim, imensos. Todos os grandes cronistas sociais, os, cronistas sociais, os grandes cronistas sociais brasileiros, aí o Ibrahim Suede, por exemplo, uh, uma que era uma grande cronista social do Globo, a Suzy, que era uma grande cronista americana social. Já agora, qual era a intenção? Porque ele, ele nem sequer era português, não é? O Antenor Putin
0: e tinha, e, e tinha uma quinta em Portugal, é isso? Ele
1: tinha uma quinta em Portugal porque uh, uh, a segunda uh, a irmã da segunda mulher tinha uma quinta em Portugal. E então, tanto eles, enquanto casal, vinham cá visitar a irmã uh, uh, regularmente, e ele gostou imenso de Portugal, e resolveu comprar uh, uma quinta, comprar uma quinta Sim, porque ele era um aquilo. homem
0: de uma riqueza então, incrível. Ele era não, é? um
1: dos homens mais ricos do mundo. Quer dizer, não, não Sim. ele era... Estaria ele era, era, na uh... Forbes. <risos> não, não, abso absolutamente. Quer dizer, ele foi... Uh, mais tarde, ele comprou o primeiro apartamento em Manhattan, a primeira vez que um apartamento foi vendido por mais de um milhão de dólares. Sim. Foi ele que o, o, mais, caro, portanto, Sim, o mais caro, portanto, de Manaus. mais caro. A primeira vez que se passou a fronteira do, do milhão de dólares para um apartamento foi, foi ele. Foi, foi dele. ele. tinha. Enfim, há histórias absolutamente míticas sobre ele e sobre a família dele. Mas
0: das... porquê é que ele vem cá fazer uma festa dessas? De, uh, mais depressa faria em Paris ou em Londres ou não sei onde, não? Sim. É, é, Lisboa porquê?
1: Por um, lado, por um lado, porque ele queria. Lisboa, uh, fizeram algo coitão. Sim, há várias, há, há várias razões para isso. Uma é que uh, ele queria mostrar a casa. Essa é, a, é, a, Ai, é a razão... Era uma casa era... digna de nota, é isso? Era uma era... casa absolutamente extraordinária. Um foi palácio, um, um palacete. Sim, não, um palacete que foi decorado pelos os melhores arquitetos e decoradores de interiores uh, do mundo. É? O, uh, aliás, houve dois decoradores, uh, um uh, americano uh, e outro francês que se juntaram, uh, que não trabalhavam juntos, mas que António Patino juntou para fazerem a decoração da de, de quinta e que, a partir desse trabalho em conjunto, formaram uma só empresa que se tornou na mais importante empresa de decoração de interiores do mundo inteiro. Não é? Ele teve Sim. as melhores. T... Aquela quinta tinha tudo: uma sala de cinema, uma pista de bowling, ele trouxe uma. reconstruiu, trouxe pedra a pedra. Uma, uma, um, um santuário do norte do país e reconstruiu uh, lá. Megalóboro. Não, portanto. absolutamente, megalómano, absolutamente megalómano. então E, e já... ele tinha uma boa relação com Portugal, além disso e com o regime. Sim. Né? Conhecia Aliás, pessoalmente Salazar, então? Não, dava-se com Salazar. Ele fez uma doação. Ainda hoje em dia existe no Museu da Arte Antiga uma sala Patino, que, é, que tem uh, mobiliário, é toda decorada com mobiliário. Uh, doado por Antenor Patino, que ele doou, uh, uh, doou com, a, com a contrapartida da, da sala de ter o nome dele. Hum. E chegou a pensar-se na altura, chegou a haver negociações para se fazer com António o que tinha acabado de ser feito com o Gulbenkian, com a, com a para fundação se fixar Gulbenkian. Cá, para se fixar cá, para se fazer uma espécie de uma fundação e para se fixar cá todas as coisas dele. Aliás, foi o mesmo foi o embaixador Marcelo uh, Matias que esteve em França durante um longuíssimo período uh, uh, e depois também no governo e depois voltou à França. Foi Marcelo Matias que uh, tratou da vinda para Portugal da, da, da coleção Gulbenkian e chegou a tentar a tratar da vinda para Portugal também da, da coleção Patino. Mas depois também, entretanto, com o 25 de Abril, com, com, com a morte Sim. de Salazar, com tudo isso... Não, não.
0: Então, a, a Quinta ainda existe? Já agora é essa Quinta da Albertão?
1: Sim, é, 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 é a Quinta Patino hoje em dia, que é um dos mais caros uh, 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 condomínios
0: fechados do país. Não é? ah, muito bem. Então, uh, esse era o cenário desta tal festa, deste baile do século. Um, esta narrativa falou, falou, portanto estava a dizer que falou com os jornalistas, falou com, convidados. com os convidados, uh, documentos, onde é que os encontrou? Foram essas foram esses testemunhas que lhe passaram documentos? Sim, na parte da Quinta Patino,
1: uh, algumas pessoas tinham documentos, por exemplo, o Nuno Vasco, que é um dos jornalistas, uh, mantinha ainda a sua agenda da época, em que uhum. ele descreve por exemplo, uh, ele levou uma, uma, uma câmera Minox em miniatura, uhum. no bolso das calças para a, para a festa, para tentar tirar fotografias à socapa capa. E na tarde, uh, antes da festa ele andou por Lisboa a experimentar a, a câmera e registou isso no, no diário. Portanto, há uma série de coisas registadas no diário que permitem reconstituir uh, aqueles dias uh, e aquelas
0: horas com, 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 com detalhe. Aliás, o livro também está organizado hora a hora, porque, no fundo, falamos de, de 200 e muitas páginas que relatam uma, noite. É, só
1: uma e o, noite.
0: E o que se passou nessa noite, então, são basicamente dois acontecimentos. Uh, uh, Salazar uh, é operado uh, e, uh, no hospital, de, de urgência, e a festa Patinho... Uh, em Alcoitão, uma festa com alguns dos convidados. Já vamos saber que convidados eram esses, mas antes de mais, uh, no seu livro faz, um, uh, antes de tudo isto, da descrição da noite, refere-se a um mês de ilusões, o uhum. um mês que antecede uhum. essa festa. Ilu que ilusões são essas?
1: O mês que antecede a festa é... Uh, o... É aquele mês em que uh, se está a ultimar os preparativos para o baile, por um lado, uh, as confirmações de quem vem, uh, depois tudo o, o, o que gira à volta de uma festa daquelas, só para as pessoas terem uma ideia, António Patino esgotou o estoque de flores em Lisboa, uh, comprou tudo comprou todas as flores que existiam em Lisboa. É. Houve uma festa dois dias antes de um casal rival deles, a festa do Schlumberger, e, 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 e o casal Schlumberger teve que mandar vir flores de, de fora estrangeiro, porque já não havia flores em Portugal. Não um, sabia que havia
0: competições. É, competi desse, exatamente. Também desses, dos adereços. Uh,
1: uh, e, por exemplo, a fez Patino fez um contrato extraordinário, que foi um contrato para não chover. Ele, um dos grandes medos dele era que chovesse naquela noite, claro, seria um desastre. E então ele contratou uma empresa americana que montou, uh, um, montou um observatório na Serra de Sintra e que e trouxe um avião. Uh, foi um contrato de 70 mil dólares, uma fortuna na época, e se ameaçasse chover, o avião iria despejar um produto qualquer Neitratos, nas nuvens. Não sei exatamente, para impedir... Uh, <risos> portanto,
0: há, Isso é pedido demais, o patinho não tinha bem a noção. Há isto tudo,
1: <risos> tudo está-se a passar tudo isto uh, às claras, uhum. nesse mês, e ao mesmo tempo, nesse mesmo mês, uh, está a passar-se algo que muito pouca gente sabe, são três, quatro pessoas que sabem o que está a passar. Salazar. Que é a degradação de Salazar. Porque Salazar caiu da cadeira um mês antes, caiu da cadeira no começo de agosto, a festa foi a 6 de setembro, não é? a noite que eu conto no livro é a noite de 6 para 7 de setembro, Salazar caiu da cadeira a 1 de agosto, pediu absoluto segredo em relação ao que estava a passar e teve um mês de degradação absoluta. Eu chamei chamo a esse mês... Porquê? O, Porque havia uma de... hemorragias internas? Exatamente. É isso, de, 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 lentamente, fez foi. uma hemorragia na cabeça e começou a ter sintomas. Esse mês de ilusões, de que eu falo no livro, é uh, a ilusão de que tudo está bem, com o regime, a ilusão de que Salazar está bem, mesmo tendo Salazar na altura de 79 anos, as pessoas achavam que Salazar era imortal na prática. Não, não é, 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 ninguém se preparou para a morte de Salazar. Portanto, há essa ilusão de que uh, o regime está para ficar e, ao mesmo tempo, Criou-se uma histeria à volta da festa que criou uma ilusão de, de, de riqueza no país. Uh, no fundo, uh, o país estava a ver os ricos quando era um país
0: uh, Exalável, Portanto,
1: a, 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 a estas são, estes, são estas as duas ilusões a que eu me... Bah, que as eu contradições,
0: quero. quase que podemos dizer. Depois, um, começa a narrativa com Salazar uh, no Forte de Santo António, no, uhum. no, no Estoril, penso eu, uhum. uh, e com quatro homens que o rodeavam porque ele um, está no carro e vai a caminho. Antes de mais, o, o que é que se passou nessa, nesse dia para ele ser, ir de urgência para o hospital? Uh, o que se passou
1: foi que tornou-se evidente que Salazar ia morrer se não fosse feito mais nada. Mas é.
0: nesse dia em especial ele revelou sim. que mostrou alguns sintomas às, às pessoas que trabalhavam com ele? Não, é as
1: pessoas que trabalhavam com ele foram observando uh, ao longo dos dias. Sim. sim uh, principalmente um, um dos documentos que me ajudou a reconstituir esse mês uh, é um, um, um documento inédito que tem umas 80 páginas manuscritas uh, que foi feito pelo último secretário de Salazar, uh, Anselmo Costa Freitas que uh, era um documento que estava na posse da família uh, e, que, e, e a família permitiu-me usar o, o, o documento para da esta... Da família, família do secretário. Do, da família do secretário, e onde é contado com todos os detalhes, uh, e quando eu digo todos os detalhes, são detalhes que vão desde o que era dito, reconstituição de diálogos, até o que as pessoas... Estavam a vestir em determinada altura, como se estavam a movimentar, é um, é, é, é um documento absolutamente uh, extraordinário. E é revelador também a dessa de revelador. tal degradação. Claro. Ele vai registando lá uh, a, 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 a progressiva degradação. Salazar começa por ter variações de humor, por exemplo, que são atribuídas ao facto de ele estar a ultimar uma remodelação governamental, que seria a última remodelação governamental de Salazar e que foi muito polémica dentro do regime. Uh, o Presidente da República foi contra as escolhas de, de Salazar, achava que era uma cedência ao setor mais, li, mais liberal do, do regime. Uh, vários dos principais conselheiros de Salazar foram contra uh, aquelas escolhas, uh, portanto foi preciso, Salazar teve que impor aquela remodelação governamental e as pessoas trabalhavam mais de perto com ele e que no fundo eram duas. Que eram? Que eram os secretários dele. Salazar não tinha um chefe de gabinete, Salazar tinha... Para além da Dona Maria, imagina. Para, para além da Dona Maria. Uh, tinha dois secretários que alternavam um com o outro. Mas, por coincidência, neste último mês foi só um dos secretários porque o outro foi de férias. F
0: portanto, falamos do tal... Anselmo Costa Freitas. Uhum.
1: Que, no fundo, estava no gabinete. Era ele e Salazar que viam os telegramas dos ministérios, atendiam os telefones, ora atendia um, ora atendiam outro. Não é como hoje em dia que um primeiro-ministro tem, não sei quantos, um assessor para a área social, um assessor para a
0: área de trabalho. Sim, uma... Não, eram duas pessoas num gabinete. Ponto. Mas isso torna o relato deles muito completo, claro, porque exatamente, testemunhavam praticamente exatamente, tudo, no exatamente. Fundo, não
1: é Mas então ele começou por uh, variações de humor, o, o secretário, aliás, ainda tinha voltado a lua de mel, tinha acabado de se casar, <risos> e, e, e notou que Salazar estava mais irritado uh, Depois começou a perce uh, perceber que Salazar tinha problemas de memória, depois que tinha problemas uh, com, a perna, com a perna direita, e finalmente tinha problemas em escrever não conseguia já não conseguia escrever não se conseguia trocava uh, troca, os ministros falavam com ele e ele já não combinava uma coisa com ele e ele já não se lembrava e começou a perceber que aquilo é estava muito difícil e então acabou por chamar uh, lançar um alerta para o médico pessoal de Salazar coisa que Salazar não queria que existiu, era o médico pessoal dele era Eduardo Coelho uhum. que era médico de Salazar desde o final da segunda guerra mundial se uh, segunda guerra mundial Salazar teve uh, Teve um, uma depressão né? uh, e Salazar era muito vigiado por médicos. Uma depressão? Teve, teve, teve uma. Quer dizer, ele teve um. um, um ele teve um, uma situação depressiva e atende situações depressivas ao longo. E, e várias coisas que eram atribuídas a isso: perda de voz, etc. Tudo isso. Enfim, uhum. Um misto de pressão com depressão. Uhum. Uh, e lançaram o alerta para o médico de Salazar e o médico de Salazar arranjou um, um neurocirurgião para ver para, para o ver. Arranjou primeiro um oftalmologista, porque é possível, através dos olhos, tentar perceber-se alguma lesão. É o tal Ferraz Oliveira, é isso? Exatamente. Uhum. E percebeu-se que Salazar estava, no, estava num, num movimento muito acelerado de degradação e que podia entrar em coma a qualquer momento e podia morrer. E que era preciso operá-lo, operá-lo, ou, enfim, depois há aqui uma dúvida. Uh, um, um dos pontos nesta madrugada é que há uma discussão violentíssima, tumultuosa e que provoca a incompatibilidade entre os dois médicos, o neurocirurgião e o médico assistente Salazar, que se prolongou até depois da morte. De o de... era, Vasconcelos era Vasconcelos Marcos. Marcos, Que se prolongou até depois da morte de ambos, uh, porque um queria operar e o outro não. Um achava que Salazar tinha um hematê. Quem é tinha... que queria operar? Eduardo Coelho. Fez o diagnóstico correto, achava que Salazar tinha um, um hematoma provocado pela queda e que, portanto, era preciso... Ele sabia que tinha caído, então era um dos poucos que sabia. Exatamente, ele sabia que tinha havido uma queda. Aliás, depois o, o, o neurocirurgião também lhe foi dito isso, Sim. É? Uh, e uh, ele tinha alertado uh, Salazar e Dona Maria para estarem atentos a qualquer uh, sintoma que pudesse indiciar um hematoma. Mas isso foi-lhe escondido por ordem de Salazar. E, portanto, para ele o diagnóstico era evidente. Salazar tinha um hematoma e era preciso operá-lo para drenar o sangue. E, e para Vasconcelos isso, Marques? Prometo. O Vasconcelos estava, achava que Salazar tinha tido uma trombose. E, tendo tido uma trombose, não havia nada a fazer. E uma cirurgia, no fundo, só seria um fator de risco adicional. Não. E em, o que nós tivemos no, nos, nos corredores da Cruz Vermelha, Salazar foi levado para a Cruz Vermelha. Ele primeiro fez exames em dois outros hospitais, mas foi levado e para Isso a Cruz já nessa noite, nome, do dia 6? Nessa noite, até ele é levado às 8 da noite de dia 6 de setembro para fazer, para fazer, para fazer exames. Primeiro, os exames são inconclusivos. Isso é um, temos que ver que na altura não havia ataques, quer dizer, não Sim, havia claro. nada disso. Não é? Os exames são absolutamente inconclusivos, não se consegue perceber se Salazar tem um hematoma ou não. Depois vão para a Cruz Vermelha finalmente e, na dúvida, é preciso decidir o que fazer. E nós temos, uh, de um lado, o médico assistente Salazar convicto de que se trata de um hematoma e que é preciso operar imediatamente, quanto mais depressa melhor, e, do outro lado, o Vasconcelos Marques, que acha que o que Salazar até foi uma trombose e que não há nada a, a fazer. E é a discussão
0: acontece no hospital aí? A
1: discussão acontece nas salas do Hospital da Cruz Vermelha, à frente da cúpula política do regime. Uma discussão absolutamente uh, de uma violência inusitada. As pessoas ficam impressionadíssimas com, 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 com o Por nível da, da, da discussão. Uh, é ficam, umas pessoas ficam na dúvida, outras colocam-se do lado de, de, de um ou de outro. E o que é que é feito afinal? E depois temos um empate, não é? Então <risos> o, que é que, o que é que se resolve fazer? Falar com uma terceira pessoa. E vai-se chamar uma terceira pessoa, que é o professor Almeida Lima, que é considerado o pai da neurocirurgia em Portugal, uh, que vem desempatar. Chega e diz, bom, eu acho que quem tem razão é Vasconcelos Marques. Eu acho que o é Salazar trombose. deve ter tido uma trombose e acho que uma cirurgia não vai resolver nada. Mas o, o professor Eduardo Coelho está tão convicto, tão desesperado, a tentar convencer-nos do contrário, que eu acho que nós podemos ter aqui um meio termo, que é fazermos uma trepanação. Uma trepanação é das coisas mais simples na neurocirurgia de se fazer, é uma coisa simplicíssima, que é, no fundo, dois buracos num lado do, da cabeça, um buraco do outro, para ver uh, se existe marcas de hematoma. Se se, se vê o sangue pisado. Uh, se se vir, drena-se, está resolvido. Se não se vê nada não se mexe mais -se. E, 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 <risos> ou nem se tapa né? <risos> uh, e fica e fica feito e foi a forma de tentar acomodar um bocadinho as duas as duas as duas situações porque o Eduardo Coelho estava absolutamente uh, não, não não admitia sim. outra coisa uh, ele, ele, ele relata na, nas suas nas suas nos seus apontamentos que estava estava desesperado para para que as pessoas o ouvissem né? sim. e uh, é composta, então, uma, uma, uma equipa para fazer, a, para fazer a cirurgia. Isto já estamos na madrugada uh, de sete. Né? A cirurgia começou às quatro às da madrugada. Toda a equipa de cirurgia é da oposição. Todos eles com ficha Pide todos eles vigiados
0: pela, então, pela, pela, pela Polícia Política. Então, e não sabiam, é isso? Não, não, sabia-se, sabia-se perfeitamente. aliás Porque não havia, não havia know-how uh, 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 sem ser de, pessoa, de opositor? Há, há, há dois pontos. Por um lado, uh, Eduardo Coelho tentou
1: outros dois cirurgiões antes de Vasconcelos Marques. Mas como nós estávamos no verão... Ah, uh, havia... mas foi o
0: Vasconcelos Marques que fez essa cirurgia. Foi o
1: Vasconcelos Marques, exatamente. Apesar de ser contra? Apesar de ser contra. Apesar, ou apesar de achar que não, não, não iria dar, dar nada. E, e Vasconcelos Marques é, uh, vem de uma família de, 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 de republicanos, não é? Ele, é, então, ele é sobrinho se, se por afinidade de Brito
0: Camargo. se aqui a história no, com uma especulação pura e dura, até era do interesse dele de dizer não, que não, aquilo era uma trombose para deixar o homem morrer, não é, portanto?
1: Sim, não, mas eu acho que não, havia... Foi havia genuíno. Uma, foi não, o... não, foi absolutamente genuíno e havia uma... E havia, por um lado, uma enorme preocupação em que aquilo corresse bem e depois um enorme alívio uh, a seguir. Não é? eu, eu, eu consegui reconstituir no livro uh, 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 a operação uh, 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 uh porque eu falei com duas das, das pessoas, dois dos médicos que intervieram, o número 3 da equipa e, e com o elemento mais novo da equipa. E que, que assistiram e, a tudo. E que assistiram, assistiram a tudo. E o que aconteceu foi que, uh, enfim, mas Vasco Celos Marques é familiar de republicanos, recebeu a, a, a Pid interceptou-lhe o Avante, que lhe era enviado uh, para casa, tem cartas uh, na ficha da de Pid dele, cartas até pessoais dele, enfim, absolutamente vigiado. Uh, Álvaro Ataíde, que era o número 2 Uh, o número 2 da, da, da equipa tinha participado uh, uh, o pai dele tinha participado num golpe contra Salazar há muitos anos e ele tinha apoiado o, o médico tinha apoiado todos os movimentos da oposição a Salazar, todos os candidatos presidenciais, tudo e a, além de ser um maçom uh, com um alto, quadro, um alto cargo uh, dentro da, da, da organização enfim e, 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 e houve um outro médico também que quando chegou lá enfim lá estava uma série de brigadas da PIDE quando chegou, quando estava nos corredores do hospital, cruzou-se com um dos homens que já o tinha interrogado, uh, Ana António Maria Cardoso. Uh, eles vão, fazem a cirurgia, uh, fazem a trepanação e uh, nós temos que imaginar a sala de cirurgias. Havia 16 pessoas na sala de cirurgia havia a equipa médica depois estavam estavam uh, e depois estavam amigos de Salazar por exemplo Isaia Barreto que foi uma pessoa absolutamente fundamental naquela noite e que era era era, era professor uh, era médico e professor uh, universitário fundamental
0: porque já agora porque ele,
1: porque ele é, é como ele era uh, médico e era um dos principais amigos e mais antigos amigos de Salazar quando era preciso, foi ele, por exemplo, quem tomou a decisão de chamar o terceiro, o terceiro médico, para vir tentar desempatar. Né? As pessoas achavam que ele tinha conhecimentos de medicina e, portanto, estava estava capacitado para tomar decisões.
0: Ele, qual era a função dele? Era.
1: Não, ele não, ele não tinha não nenhum. Não tinha função nenhuma. Não, não, era não, só. Ele não tinha nenhum cargo no, no regime. Aliás, também ele era, apesar de ser um dos principais amigos de Salazar, jantava todos os sábados com Salazar em São Bento. Era também ele vigiado pela PIDE porque ele também tinha ligações à, à, à maçonaria e a grupos oposicionistas. Aliás, ele tinha vindo do, uh, anteriormente, tinha, tinha apoiado, uh, tinha sido uma pessoa com alguma relevância na Primeira República, uh, mas depois, uh, pela amizade de Salazar, tinha, tinha, tinha no fundo... Uh, abdicado dessa classe. Sim, Bom, mas, quer dizer, mas sempre com ligações à oposição e também tem uma longuíssima ficha, ficha na PIDE, que é, um, é interessante, porque um dos homens mais próximos de Salazar absolutamente vigiado. Isso
0: quer dizer que a Pito vigiava toda a gente. Dizer, toda a gente. Mas escutou.
1: quer dizer, mas e seguramente com acredito com o acordo de Salazar, não parece que fosse, fosse possível que fossem sem...
0: vigiar sem o acordo
1: de Salazar. Uhum. Mas ele Bissai Barreto também está na também está na sala de cirurgia. Está o diretor da Cruz Vermelha. Está Eduardo Coelho. Enfim, Silva Pais não. está Silva Pais não. Uh, mas está uh, absolutamente repleta sala de cirurgia e uma enorme tensão. Uh, e quando... Enfim, eles fazem a trepanação e estão a tentar... E quando olham, não têm a certeza se aquilo que estão a ver é sangue pisado ou não. Uh, e tem ali um, um momento... De hesitação. De, de hesitação. e de tensão. Até que finalmente vão, vão ver se é ou não e percebem... Enfim, há sangue. É? E há uma sensação de alívio. Obviamente, Bissai e Barreto, por exemplo... Quase, quase foi às lágrimas, não é? pelo alívio daquilo estar resolvido, mas a equipa de cirurgiões ficou aliviadíssima. Mas porquê? Uh, porque ele estava salvo. Bem, estava salvo naquele instante. Não, uh, ele estava salvo. Uh, depois ele teve... O, o, os problemas que vieram a seguir não foram por causa do hematoma nem por causa da cirurgia. O que aconteceu foi que passado algum tempo Salazar teve um AVC do outro lado do cérebro. A cirurgia foi no lado esquerdo. Teve um AVC do outro lado que esse sim o incapacitou. Então não morreu da queda da cadeira? Não. Não. Ora, é Sol... que é essa? não. Isso,
0: isso é uma mas... notícia. Claro, Sol... Todo o português Sol... tem a noção Sol... de que ele morreu da queda, não é? Não. Quer áp... dizer, como uma consequência indireta. Aliás, Vasconcelos Marques
1: dizia nos anos seguintes, ainda bem, que o AVC foi do outro lado do cérebro. Porquê? Porque se tivesse sido do lado que eu operei, toda a gente iria achar que. Era uma consequência da operação. O que aconteceu depois da operação foi extraordinário. Salazar teve uma, uma recuperação absolutamente uh, extraordinária e rapidíssima, ainda por cima para um, para um homem uh, daquela idade. Mas enfim, mas isto também está ligado com a simplicidade de tudo isto, porque, no fundo, o que nós. Todos aqueles sintomas graves e preocupantes que Salazar estava a mostrar tinham a ver com a pressão, para as pessoas perceberem. No fundo, ele caiu e formou-se. Um, um, um coágulo de sangue na cabeça que estava a pressionar o cérebro e isso é que lhe estava a trazer problemas Saindo o sangue saía a pressão e tudo voltava ao normal até ele teve uma recuperação extraordinária toda a gente convencidíssima que ele voltaria ao poder uh, uh, muito em breve e Tem... voltou uh, ele, ele não chegou a voltar ele não chegou a voltar porque ele foi ainda no hospital que ele teve o AVC foi passado ah. Uh, passado muito pouco tempo, ele estava, ele estava a almoçar... Uh, estava a almoçar com foi um... durante a convalescência, isso? Foi, foi. Estava no quarto, no quarto do, do hospital, estava a almoçar uh, com o, o, o Dr Álvaro com o número 2... Enfim, o Dr Alvaro não estava a almoçar, mas estava presente, estava, uhum. estava, estava numa das visitas regulares, e se eles há, de repente, põe a mão na cabeça e queixa-se, uh, e, e, e era o AVC. E foi isso... Uh, foi isso que o incapacitou. E, e ele ainda esteve muito tempo no hospital. Esteve perto da morte muitas vezes. Uh, aliás, Vasco Gonçalves Marques dizia... Isto que... no
0: espaço de quantos dias depois, desse, depois dessa primeira... O AVC.
1: sim O AVC foi uh, semanas. Não é? Eu, uh, talvez duas semanas depois do... Depois Durante, no fundo,
0: o período, Durante
1: o período de recuperação. Exatamente. E depois Salazar ficou muitíssimo tempo no hospital. Ficou um ano e tal. Uh, até voltar uh, finalmente a São Bento em que já não era Presidente do Conselho. Né? Depois do AVC percebeu-se uh, que já não havia uh, volta é que se bem que Se bem que até Salazar morrer mesmo houve sempre o receio de que ele pudesse recuperar e o que aconteceria se ele recuperasse já não se soubesse do de Conselho. tudo o que fizeram. Exatamente. É? Porque Salazar, e isso criou um suspense enorme porque Salazar de facto esteve perto da morte muitas vezes mas muitas vezes mesmo. Uh, há, 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 há uma, uma das histórias foi ele, enfim, no fundo entrou em paragem cardíaca e foi preciso ir buscar, enfim, não seria um desfibrilhador, enfim, mas para, para este efeito seria uma espécie de, de desfibrilhador ali ao, ao Hospital de Santa Maria para lhe dar um choque para ele voltar. E há ali um, tudo aquilo é um momento quase fúnebre em que se pensa que haverá pouco a fazer, é dado o choque, um primeiro choque, Uh, e Salazar não, não, não dá sinais de vida e depois só um segundo choque já muito mais violento é que o conseguem recuperar uh, enfim, mas há uma série de episódios destes em que no fundo praticamente é escrito o habituário de Salazar e ele regressa sempre isto criou uma um, 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 uma Fama coisa do sobrevivente é, exatamente. E, e, e de este homem não morre e, e ele vai voltar e, e depois como é que é?
0: como é que fazemos isto? Pois, vai voltar e descobre que andaram a ensinar tudo à volta dele, Sim,
1: e que já Sim, e, e que o substituíram e que, e que, e que prometeram coisas que, com Isso que ele não concordava. Isso devia dar um
0: filme se uma mosquinha pudesse relatar o que se passou no, em São Bento e o teatro que se fez à volta dele, não é? Porque foi um teatro, não é? Porque claro, claro, ele ia decretando, pensando que estava a governar e não estava a governar, não é verdade? Exato, manteve-se a ilusão... Ali uma Sempre. ilusão. Uh, e para parar as decisões dele, porque ele diz uma coisa e depois não se vai fazer nada daquilo, mas ele acredita que vai, não é? Sim, ele no, no fundo, no fundo foi-lhe cortar todo o,
1: todo o feedback uh, do exterior, ou seja, os, iam lá ministros que já não eram ministros, iam lá fazendo uh, de conta que ainda eram, e como se fossem lá receber as instruções. Uh, mas uh, por exemplo os jornais eram uh, eram lidos e portanto não -lhe liam notícias nenhuma que tivessem a ver com uh, a governação em Portugal então veio essa filtragem e, e no fundo nesse período de Salazar uh, teve uh, Uh, teve ele andava ali numa oscilação entre a consciência e inconsciência isso estava uma peça, de ah, estava bem,
0: uma peça um bom um autor escreveu uma ah, peça de teatro é, sobre é sobre esse ano final é. uh, de Salazar enfim estamos a falar então uh, com Miguel Pinheiro autor deste livro intitulado a noite mais longa uh, é uma noite dividida entre dois lugares um Uh, no hospital uh, da Cruz Vermelha, não é? Tudo isto acontece Exatamente. no hospital da Cruz Vermelha, uh, Sete Rios, uh, e, e onde uh, vão comparecendo também as outras figuras, porque, entretanto, há uma drenagem da festa, Sim. não é? é? Portanto, há pessoas que passam da festa uh, que se sabem, são informadas durante a festa, é isso? Também. Uh, os dois acontecimentos vão-se cruzando naquela noite e já se vinham cruzando nos dias anteriores. Então vamos cá andar um bocadinho para trás okay. na festa. Ou seja, a festa... De, uh, quem é que vai à festa, antes de mais? Quem são as estrelas que... Porque uh, há cronistas uh, internacionais, uhum. não é? Quem, o, quem são os nomes que justificam a fama do baile do século? Bom, uh, a resposta breve podia ser toda a gente. Toda a gente que é alguém. <risos>
1: não é? Aquela, aquela coisa do who's who. Uh, nós temos lá... Uh, as, as maiores atrizes e atores de, de Hollywood e da Ginecita, temos lá... Audrey Hepburn, Hepburn Gina uh, Lola Brígida, já sim, falávamos aqui. Sim, Zaza Gabor, uh, Doug, uh, Douglas Fairbanks Jr., enfim, todas as grandes estrelas da época, do cinema, estavam lá. O, o Henry Ford Filho. Sim, estava o Henry Ford Filho, portanto, estavam... Alguns dos homens mais ricos do mundo. Industriais. Industriais. Uh, está, uh, estava uma parte muito substancial do PIB mundial. As, bel <risos> as, <risos> as beldades as, também. As beldades, claro. Portanto, Tod -todas as a princesa <risos> Soraya, que na altura se... É, uh... é, 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 estava a realeza toda. Sim. praticamente representantes de praticamente toda a realeza europeia. Ah, aliás, dizia-se que os duques de Windsor também iam comparecer, não é? Inicialmente iriam comparecer, mas depois não vieram, porque houve uma morte na família, etc. Mas, eh, portanto, realeza, milionários, jet set, eh, atores, atrizes.
0: Uhum.
1: Estava, estava ali o programa eh, completo, não faltava, não faltava nada. E é, é, é preciso ter noção que esta festa... Eh, não era apenas considerada a festa do século em Portugal. Ou seja, não era um, uh, o raciocínio não era, bom, nós aqui, coitados de nós, um país pequenino, vem cá um, um, um pobrezinho qualquer, um zé ninguém, e para nós já é, já é, já é um fogo de artifício. Não. Era a, mesmo à escala a, à escala planetária. Então,
0: é, para trazer cá o Audrey Hepburn, há de, há de ser nessa sim. escala, não é? Esta
1: festa, se tivesse sido feita em, em, em Paris ou em Londres, seria também uma festa inusitada. Uh, pelo facto de Conseguir na, mesmo... juntar esta gente toda não, é? hum. não era nada comum haver uma festa desta.
0: Uh, depois tinha também os poderosos portugueses, não é? Os uh, industriais portugueses, tinha outros, outras figuras influentes. Tinha Pinto Balsemão, sei eu, que, na altura. Não era, ainda não era o empresário não. Não. Era... Pinto Balsemão, era, era na altura. Ainda nem sequer uh... era diretor do Expresso. Já... Não, Ou... não, 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 não,
1: estava no Diário Popular. Ele era, no fundo, já uh, acionista e administrador e tinha um cargo. Uh, muito relevante na redação uh, editorialmente na redação do era um cargo que, 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 que não existia e que não existe que é secretário da direção mas que não é não é secretário não é? no fundo ele fazia a ligação é como sou se secretário geral vá sim porque uh, o, o diretor era uma figura cerimonial Enfim, os diretores da altura tinham que ser tinham que ser aprovados pelo regime era um ex embaixador uh, muito muito estimável mas não não quer dizer não era um jornalista Uh, e, portanto, a grande figura de, de liderança jornalística no jornal era, era, era Balsemão. E Balsemão era também uh, amigo de André Gonçalves Pereira, que era advogado
0: de Antenor Patino. André Gonçalves Pereira, aquele que foi ministro já há 25 de Abril é isso? Da, dos Negócios Estrangeiros. Exatamente,
1: que hoje que é, que é advogado. Um, um advogado hoje conhecido como é, um advogado. Sim. Uh, e que era advogado de Antenor Patino e que tinha ajudado a mulher de Antenor Patino também a organizar algumas coisas da festa. Foi ele quem tratou do contrato para não chover, por exemplo. Uh, foi ele que tratou desse, desse, desse contrato. Então falou uh, com é... ela é isso? Falei com ele, falei uhum. com ela uhum. e, e ele, como era muito amigo de Pinto Paulo -Semão, uh, Pinto Paulo -Semão também... também Conseguiu também também entrou, enfim, havia ali uma, uma série de razões para, para Balsamon ir, é? Balsam ir.
0: Depois, essa festa, uh, portanto, tem essas, uh, essas estrelas todas. Não há nenhum pretexto, certo? A festa não tem um pretexto, não se trata do é, aniversário. É, é ou... a inauguração da casa, no fundo. A inauguração da Quinta. Da Quinta.
1: Um, e depois? Sendo que há, esse é o pretexto visível. O pretexto invisível era... Uh, tinha a ver com a vida sentimental de Antenor Patino. Então. Porque uh, Antenor Patino tinha sido casado uma vez uh, e o, divó o divórcio dele uh, prolongou-se durante 20 anos. Esteve uh, nos tribunais de, de seis ou sete países. É considerado ainda hoje um dos exemplos mais complexos de direito internacional privado. Está nos manuais de direito internacional privado. E uh, havia aqui uma necessidade também de mostrar ao mundo a segunda mulher, porque ele tinha acabado de conseguir uh, a dissolução definitiva do, ou quase definitiva do primeiro, do primeiro casamento, e portanto havia esta, esta vontade de mostrar a
0: segunda. Vida nova, enfim, Exatamente. A, a nova mulher, é isso? Não, também lá estava.
1: A, a nova que não era nova, porque no fundo eles, eles já estavam juntos há muito tempo, mas o, o divórcio, o processo de divórcio nos tribunais, tinha-se arrastado durante 20 anos, não é? E, então, portanto, e quem ele... era a Madame Schlumberger? madame Schlumberger, era a, a, a casada, é uma portuguesa, é uma figura absolutamente extraordinária. É, Maria da Conceição, exatamente, Schlumberger. E, e são os, fizeram a festa rival. Uh, o que aconteceu foi, a festa patino foi no dia 6 de setembro, e estas festas demoravam muito tempo a ser feitas, e a dada altura, logo no começo, uh, o casal Schlumberger, que era constituído por Pierre Schlumberger, que era um milionário, uh, ele era francês, mas tinha feito fortuna no Texas com o petróleo, uh, e era casado com esta portuguesa, uh, Maria da Conceição Schlumberger, que é um personagem fantástico. Ela, ela, ela foi, por exemplo, a primeira portuguesa a usar lentes de contacto. Uh, foi, foi... O casal de Schlumberger foram, foram uma das primeiras pessoas no mundo a ter um jato privado, e ela depois viveu
0: muito... Então quando se diz fantástico é no sentido de dinâmica, é isso de cheio de iniciativa. Não é fantástico no sentido de fazer uh, uh, o bem ao... ao comum do cidadão, é isso? O quê, o quê, o quê? Quando o quê? diz que uh, é fantástica ela. Fantástica, ah, não, fantástica se no
1: sentido fascinante. Não? Ah,
0: sim, sim. Portanto... Mas depois uh, ela tornou-se numa das principais... Uh,
1: uh, uh, um protetoras das artes uh, nos, nos, nos Estados Unidos. Ela, das artes e, e da moda, não é? Foi ela quem lançou o John Galliano, por exemplo. E ela é uma das poucas pessoas que tem o seu retrato pintado por Salvador Dalí e por Andy Warhol. Hum. Estava-se com os dois. Enfim, Ela é, 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 é uma personagem uh, uh, eles muito Eles viviam cá, muito... ou viviam fora? Não, uh, uh, eles viviam fora e ela depois ficou vivendo nos Estados Unidos até, até, até morrer.
0: Mas assumia a nacionalidade portuguesa? Sim, ela, portuguesa?
1: Sim, é. sim, sim, absolutamente. Uh, Assumia-se como portuguesa, absolutamente.
0: Uh,
1: e, e eles organizaram uma...
0: Uma festa rival. Festa como rival. se pudesse ser rival. Enfim, estamos a falar numa escala onde não era possível rivalidade, certo? Uh,
1: para eles, era. Uh, no fundo, o que eles fizeram... Enfim, há várias teses. Uh, o casal Schlumberger dizia não, não, a primeira ideia foi nossa uh, enfim, houve ali uma série de, de problemas e, e o que aconteceu foi que como vinham aqueles convidados todos para a festa patino se eles uh, recuassem dois dias e viessem dois dias antes tinham duas festas e foi o que acabou por acontecer. Ai, foi no dia foi foi, dois ou foi, dia, dias antes? Foi, é? foi, foi dois dias antes, foi no dia 4 de setembro. Quase com os mesmos convidados é aí. Quase, quase com os mesmos convidados. Então enfim, a festa
0: de... do patinho só teve mais notoriedade porque aconteceu na noite em que o Salazar foi ao prado. E porque uh, o uh,
1: Antonio é era mais, mais conhecido à escala, uh, global. À escala global. E uh, aquela, enfim, justo ou injustamente, uh, era considerado que a festa que contava, era do patinho. E
0: a outra era... Era apenas uma tentativa de uma réplica. Então, e Vera Lagoa, fez relato daquilo que se passou na festa também? Vera Lagoa fez. Vera
1: Lagoa foi às duas festas, obviamente. Então teve a compará-las. Teve a compará-las. E ela era absolutamente Vera Lagoa, na altura... Bom, Vera Lagoa é uma personagem também complexa.
0: Conheceu-a? O Miguel, não. Não, eu, foi a minha primeira diretora. Pronto. Por acaso. Então conheceu-a bem. Uh,
1: conheci, conheci no fim, ela depois morreu pouco, pouco tempo depois, mas é absolutamente tridimensional.
0: Nesta altura, uh, porque é que ela foi às festas? As pessoas não sabem, mas ela foi opositora do regime também. Não,
1: absolutamente. Ela odiava Salazar, porque... Ela foi uma exilada política.
0: Não, porque ela, como depois de 25 de abril, aqui é um parênteses, claro. depois de 25 de abril era conotada com a direita, exatamente. E com a... exatamente. Direita assumida, sim, sim. muita gente acreditava que ela fosse salazarista, mas exatamente. ela de facto foi abertamente Bom, e assumidamente contra Salazar.
1: Ela é? foi exilada política aos 6, 7 anos, porque o pai participou numa sublevação contra Salazar e foi enviado para, para a África, e portanto ela e o pai nunca mais foi reintegrado uh, nas Forças Armadas e tiveram imensas dificuldades económicas e ela uh, odiava Salazar uh, ela foi secretária de Humberto Delgado uh, e depois casou-se com o com, Jornal com Tengarrinha, uh, que é uma, 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 uma personalidade conhecidíssima e uh, na altura no, 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 no PC e uh, a casa deles servia de abrigo a ou clandestinos, uh, pessoas que vivem na clandestinidade, ou a pessoas que uh, eram libertadas uh, pela polícia política e que não tinham para onde ir. Aliás, a dada altura, uh, cada vez que a PIDE libertava uma pessoa, dizia-lhes, então, uh, o senhor para onde é que vai? Vai para a Avenida das, uh, para a Praça das Águas Livres número 8, que era o a, casa de a casa de Vera Lagoa. Portanto, Vera Lagoa era... Uh, absolutamente contra o regime. Uh, também tinha uma ficha uh, muito grande na, na PID, Aliás, o, os artigos dela estão todos, quase todos na, na PID. Não é preciso ir à para sair aos artigos da PID, Está lá, está lá, está lá tudo. E ela, uh, uh, a dada altura, transformar se transformar-se em, em coronavírus social. Uh, ela foi secretária em vários sítios. Uh, decide transformar-se em, em coronavírus social. Vai ser, uh, ser coronavírus social no Diário Popular também com Pinto Paulo Semão, foi mais uma novidade do jornal, e, é, do jornal, e era uh, absolutamente temida, porque uhum. ela inaugurou um estilo de escrita coloquial, no fundo escrevia como falava. Sem, pa, sem paninhos quentes, portanto. E era absolutamente... Ela, incendiária. Ela, não, absolutamente incendiária. Enfim, basta ver que ela foi à festa de Schlumberger e escreveu a dizer mal do, da comida. E, e no, no próprio artigo diz, bom, eu sei que um convidado não deve dizer estas coisas, mas a verdade é que... Aquilo não é era, mal. Assim, era mal. Portanto, ela, as pessoas sabiam que ela não iria perdoar uhum.
0: e não perdoava. E qual foi o relato que fez, já agora, da festa do
1: Patinho? Ela, enfim, fez uma, fez uma descrição de, muito centrada no, nos vestidos e nas, nas, nas senhoras e tudo mais. Uh, ela odiava a Gina Lola Brígida, achava pirosíssima, a palavra que ela usava era pirosíssima e antipática e tudo mais. Uh, mas ela faz, faz um, um relato que é escrito, e depois ela, é, é um artigo interessante, porque ela, precisamente porque tem este estilo coloquial, vai dizendo bom já são oito da manhã, Estou cansadíssima, o sol já está a nascer, mas ainda tenho que vos contar isto e aquilo e tudo mais. E, e relata também um bocadinho o ambiente. Porque aquilo era um ambiente, por exemplo, uh, outra das centraisidades da festa é que António Patino mandou abrir uma gruta feita por operários, né, que não existia antes, uma gruta artificial que foi feita no terreno para fazer lá uma discoteca. <risos> né? uh, uh, e, portanto, ela, ela, descreve, ela descreve, descreve isso tudo, o, o, o ambiente nos diferentes espaços da festa e é, é muito interessante para se...
0: Ora bem, ninguém se deu conta nessa festa, havia pessoas informadas, tanto eram informadas que alguns foram ter com Salazar... À Cruz Vermelha, não é? Mas Sim. era o quê? São ministros uh, na área
1: do poder, é isso? Sim, havia alguns ministros, apesar de Salazar não... não, não... A festa vai-se cruzando. Salazar estava curiosíssimo em relação à festa. Aliás, uh, um pormenor interessante é que antes de Salazar ir para a cirurgia, são quatro da manhã, uh, e uh, Américo Tomás vai vê-lo. Portanto, a última conversa de Salazar com o Presidente da República, antes de ser operado, não foi sobre... Sr. Presidente, se me acontecer alguma coisa, o meu sucessor é este... O Sr. Presidente, é preciso pôr de prevenção... Foi sobre o patinho. De... Foi sobre o patinho. Salazar mas, então, mas sabia... O Américo mais estava na festa Não, também? Não, estavam as filhas. O Salazar sabia que as filhas de, de Américo mais tinham ido à festa e perguntou-lhe como é que se foi ele a festa? sabia como é que estava a ser a festa, como é que tinha sido a festa. Foi a última conversa dele antes, ter, antes de ir para a sala de cirurgia. Portanto, ele estava interessadíssimo na festa. Havia uma, a mulher de Franco Nogueira, Vera Franco Nogueira, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, estava na festa... Com a missão expressa de relatar a Salazar o que se passava, o que tinha passado lá, por uma curiosidade. Eh, pura curiosidade, não é? não é? Não era por nada de, de muito. Ele, não, não, não. Ele queria saber como é que era. Gostava é que era. também
0: da imprensa cor-de-rosa. Gostava <risos> da
1: imprensa Ele tinha uma, um, uma imprensa cor-de-rosa própria, que era uma... algumas senhoras que lhe iam contando, contando as coisas. Mas então, há, há algumas pessoas da cúpula do regime que ou saem mais cedo da festa e são informadas quando chegam a casa, ou vão, ou vão sabendo do que se passa. Uh, no fim da festa já se começa a, a, a saber, porque uh, uh, é anunciada às nove da manhã, a festa durou até muito tarde, até depois do pequeno almoço, uh, e, portanto, às nove da manhã é anunciado na, na emissora nacional uh, que Salazar foi submetido a uma cirurgia, e, portanto, a notícia depois corre muito rapidamente para lá, e, mas algumas pessoas vão sabendo e vão saindo da festa para irem algumas delas ainda de trás de gala para
0: os corredores da Cruz Vermelha para, para ver o que é que se passava com Salazar. Uh, há vários personagens enfim, que, que participaram nesta narrativa e que apresenta aqui uh, no seu livro. Por exemplo, José Soares da Fonseca. Quem é?
1: José Soares da Fonseca é um dos principais uh, conselheiros de, de, de Salazar. Era, era alguém que tinha o hábito de enviar relatórios e bilhetes a Salazar com tudo o tudo que eu via fosse num restaurante, fosse numa
0: festa ou fosse numa reunião de negócios. E nessa noite, qual foi o papel dele? Ele...
1: Uh estava há uma coisa interessante ele estava ele era também muito amigo de Américo Tomás e ele estava com Américo Tomás quando Américo Tomás foi informado do que se passava estavam os dois no, naquilo que é hoje o mochacho no, no guincho a tomar um café uh, e, e ele era muito perto muito próximo dos dois uh, ele foi conselheiro de Salazar em praticamente todas as remodelações do governo que foram feitas e era muito próximo de Américo Tomás António da Mota Veiga era o número dois do governo então é, 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 é um personagem ministro de Estado de Juntos. é Uh, mas é. Salazar queria um número 2 que não fosse um Delfim. Queria um número 2 que as pessoas não vissem como sucessor, seu sucessor e que não quisesse ser seu sucessor. Aliás, Mota Veiga resistiu muito uh, a aceitar o cargo e só aceitou o cargo com uma condição, que era. Ele estava na Caixa Geral de Depósitos antes, que era manter o lugar na Caixa Geral de Depósitos para, poder, para, para voltar. Não lhe passa... E aliás, ele foi convidado mais tarde por Américo Tomás para assumir a presidência do Conselho, de forma interina, e recusou. E qual foi o papel dele nessa noite? Ele era o, o, a pessoa que estava mais alta na hierarquia do governo, portanto ele era o, a pessoa que tinha que tomar as decisões sobre quem era informado, que decisões é que se tomava, todas as decisões que era preciso tomar. Então
0: foi o mastermind das operações, foi, foi e... a mente organizadora das operações é. daquele dia. E de acordo com o relato do, do secretário de
1: Salazar, Anselmo Costa Freitas, uh, manteve, ao contrário de muitas outras pessoas, uh, a calma absoluta ao longo daquelas horas e foi isso que permitiu que tudo fosse feito com alguma
0: fluidez. Paulo Rodrigues, Paulo Rodrigues era um, subsecretário de Estado da Presidência,
1: era o responsável pelas relações com a imprensa uh, e tem um episódio interessante nesta noite, porque? que é, quando Salazar está a ir a um dos hospitais para fazer um exame, por mera coincidência, passa um jornalista uh, do século, que vê Salazar ir para um hospital, vê carros, do, carros da Presidência do Conselho e pensa, bom, aqui qualquer coisa, tem aqui uma caixa. E é Paulo Rodrigues que vai ter com ele e que lhe diz olha, você pode fazer o que quiser com essa informação a partir das 9 horas da manhã. Porque nós queremos ser nós a dar a notícia na Emissora Nacional às 9 da manhã. O, governo, o regime sabia que era impossível manter, manter aquela notícia Foi fechada. Lá, e, portanto, queriam ser eles a dar. Porque isso retirava o drama àquilo. Porque e, se fosse mais alguém a e dar... E conseguiu era um isso? E conseguiu. Ele guardou e o que é que aconteceu? O jornal foi o primeiro jornal que saiu às 10 da manhã uh, com a notícia. Porque já buscar, tinha tudo, já sabiam, já,
0: sabiam, já sabiam, prepararam, isso demora tempo. Uh, a dona Maria, nesse dia, qual foi o papel nesse processo? Porque uh, os relatos uh, dão uh, esse, essa figura uhum. como alguém na, próxima, na vida privada de Salazar, importantíssima, não é? Sim. Uh, Dona
1: Maria, uh, a governanta. Bom, sim, a governanta. Nessa nessa noite ela está de cabeça perdida. Portanto, hum. ela ma ma mais à frente retoma retoma o seu papel e começa a filtrar as visitas a Salazar. Não é? Muito mais à frente, não é? nas semanas e nos meses seguintes, e vai ter um papel absolutamente decisivo a resguardar Salazar do mundo exterior. Mas nessa noite está de cabeça completamente perdida. Ela primeiro não quer que Salazar seja internado, uh, quer que tudo seja feito no forte. Onde Salazar passava o verão. Uh, depois não quer que ele seja internado na Cruz Vermelha, quer que vá para um outro, para um outro, para um outro uh, hospital. hospital. Uh, chora compulsivamente, está uh, emocionalmente completamente desestabilizada uh, e, e vai para vai para a Cruz Vermelha, acompanha Salazar, está lá. Aliás, ela ficará lá sempre com o um quarto e estará sempre na, na na Cruz Vermelha, mas está com Nessa noite tem um papel uh, uh, reduzido. Ela aparece também no livro A levar o secretário de Salazar ao, ao quarto para ver, para ver Salazar. Ela ainda tem ali algum, algum papel, mas quer dizer, mas
0: não está é de tal
1: forma, ela está de tal forma destroçada que não consegue, não consegue ter um, um Pois,
0: finalmente, e em jeito de desfecho, porque temos dois acontecimentos uh, ao mesmo tempo. Um, os areópagos, o mas o país a fazer a contagem decrescente também com as suas misérias a fazer, uhum. e com a guerra a fazer uhum. a contagem decrescente para o 25 de Abril, como é que era a relação? Porque há a ideia de Salazar não, nem, nem ser muito fã, ser um bocadinho bota de elástico, não é? Uhum. Portanto, não ser um homem dado a festas nem nada disso, não é? Portanto, como é que é a relação de Salazar com esses ricos espampanantes?
1: Com os ricos, propriamente dito, há um distanciamento colaborante. Isso no sentido de industriais, economia, etc. etc Exatamente. Não é? No fundo, Salazar uh, cria uma série de negócios que entrega uh, uh, várias pessoas. Famílias, eh, vá. Famílias e uh, uh, com a Tenor em especial preocupa-se em facilitar, uh, em ter boas relações com o Tenor Patino no, no Arquivo Salazar. Há trocas de correspondência entre eles e, e nas trocas de correspondência vê-se que houve encontros, ele teve um, Salazar teve um papel importante também nessa tal criação da sala patino no Museu Nacional de Arte Antiga. Portanto, existe uma colaboração. Não é? Tanto, Salazar se não, não em não tem estilo, em fundo,
0: não, havia essa colaboração.
1: E depois uma, um fascínio pela vida dos ricos. É isso Não, é absolutamente. <risos> é é, é absolutamente, enfim não tem mal nenhum,
0: mas. Sim, uh, também é dos vou, nossos dias, é verdade. Não é um, um exclusivo vai, do Salazar. Vai um
1: bocadinho contra a imagem, mas ele uh, adorava saber. E, não, e nisso e em tudo o resto, por exemplo, ele, ele não ia ao cinema, mas. Quando uma das afilhadas ia ao cinema, ele o obrigava a, a contar-lhe contar com todos os detalhes o filme para estar a reviver o filme, não tendo lá ido.
0: Enfim, são os, os, os trâmites de uma noite que ocupou parangonas nos escaparates por causa da festa Patinho e uma parangona nos bastidores do poder, não nos jornais, por aquilo que estava a acontecer com Salazar, não tanto da queda, só vemos isso agora nesta conversa, mas sim do AVC que sim. logo a seguir aconteceu e, no fundo, inutilizou sim. as capacidades políticas de Salazar nesse momento. Esta narrativa de tudo o que se passou então nessa noite de 6 de setembro de 1968 é o motivo da escrita deste livro, A Noite Mais Longa, da autoria do nosso convidado, Miguel Pinheiro, a quem agradeço Obrigado. esta vinda aqui à Rádio Pública. Nós tivemos mais esta quinta essência com a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.